0: Você abrisse sua Bíblia em um texto, que particularmente eu considero um dos textos mais fortes do Antigo Testamento, existem duas grandes bênçãos muito significativas na Bíblia. Uma é a bênção apostólica, impetrada pelo apóstolo Paulo. Por isso que é chamada de bênção apostólica, geralmente os pastores terminam as reuniões com a bênção apostólica. Quem já é, 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 é crente há algum tempo, haverá de se lembrar da bênção apostólica que está lá é, na primeira ou na segunda, se eu não me engano, de Coríntios, onde Paulo vai dizer que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que a consolação e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre toda a igreja, hoje e sempre. Amém. Quantos se lembram dessa bênção aqui? É a chamada bênção apostólica. Geralmente a gente termina o culto com a bênção apostólica. Mas tem uma outra que eu gosto muito. Eu gosto particularmente mais dessa que nós vamos ler. Não é a questão de gostar mais. Eu me identifico mais com essa de Números capítulo 6, verso 23 a chamada bênção sacerdotal. A bênção de Arão, porque Arão era o sumo sacerdote de Israel. E foi ele quem subiu ao alto de um monte, estendeu suas mãos sobre o povo e proferiu essa bênção aqui. Quero compartilhar com você, nesta manhã, Números, capítulo 6, livro dos Números, Números, se eu não me engano, é o terceiro livro da Bíblia. Confere aí. É o... Êxodo, Gênesis, é o quarto. É quarto. É o quarto livro que faz parte do Pentateuco. Né? Termina com Deuteronômio. São cinco livros conhecidos como os cinco livros da lei. O Pentateuco. Números é o quarto. Capítulo 6, a partir do verso 23, eu queria que você acompanhasse, na medida do possível, a leitura desse texto, porque eu gosto muito de, muitas vezes, terminar as reuniões com essa bênção aqui, principalmente quando a gente olha para, para o irmão que está ao nosso lado e profere para o irmão essa bênção, chamada a bênção sacerdotal, que diz o seguinte, a partir do verso 23, fala a Arão e a seus filhos, dizendo... Assim abençoareis os filhos de Israel Dizendo-lhes O Senhor te abençoe e te guarde O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti E tenha misericórdia de ti O Senhor sobre ti levante o seu rosto E te dê a paz Amém, irmãos? Vamos repetir? Eu queria que você fizesse isso então agora. Virasse para a pessoa que está mais próxima a você e falasse para ele. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que maravilha, né? Muito linda. Eu me identifico muito com a bênção sacerdotal Apesar de ser uma bênção que está lá no, no, no Antigo Testamento Lá na Velha Aliança Mas eu gosto muito Da forma como os filhos de Israel eram abençoados Todas as vezes que Israel levantava acampamento A vida de Israel durante 40 anos foi uma vida nômade Eles peregrinaram durante muito tempo Naquelas terras ali da Palestina E eles... Paravam, acampavam durante um tempo e todas as vezes que se levantavam para partir, o sacerdote, no momento em que o povo estava prestes a dar continuidade à sua caminhada, abençoava o povo e dizia: Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Povo de Israel, peregrinava, caminhava sob esta bênção chamada a bênção sacerdotal ou a bênção aarônica de Arão Arão era o sumo sacerdote irmão de Moisés, o sumo sacerdote juntamente com os seus filhos mas eu quero chamar a atenção para o verso 24 o que que diz aí o verso 24? primeira frase da bênção como é que é? Prestem atenção no que nós estamos lendo aqui. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Quem gosta de ser abençoado? Levante a mão. O povo de Deus adora a bênção, né? Eu também gosto. Eu gosto de ser abençoado. E Deus tem prazer em nos abençoar. Mas, há algo nesta frase que nós acabamos de ler que precisa ser entendido. Porque todas as vezes que eu lia o Senhor te abençoe e te guarde, a ideia que essa frase me passava era uma ideia de redundância. Você já ouviu falar sobre a redundância na língua portuguesa? Redundância é quando uma frase vem com um complemento desnecessário. Aí a gente chama de redundância. Por exemplo, é... Vamos dar um exemplo aí. Subiu lá para cima, desceu lá para baixo, é eu estou entrou lá para dentro saiu para fora são essas redundâncias que a gente conhece na língua portuguesa onde a, a, a frase não necessariamente precisaria desse complemento então a gente poderia reduzir a frase sem necessariamente ter que complementar ou complementá-la quando eu li esse texto, o Senhor te abençoe e te guarde. Eu falei, poxa, mas parece que há uma redundância aqui. Por que será que o sacerdote está abençoando ao povo com tanta ênfase? O Senhor te abençoe e te guarde. Porque na nossa cabeça, Deus quando nos abençoa já está nos guardando. Sim ou não? quando se sentem abençoados por Deus? automaticamente, se você se sente abençoado, você já se sente guardado por Ele. Quantos se sentem guardados por Deus? Levante a mão. Então, você já é abençoado. Amém? Mas porque o Senhor te abençoe e te guarde? Por que essa ênfase? E durante algum tempo eu busquei entender o porquê da ênfase, o porquê da redundância. Se é que a gente pode chamar de redundância, nesse caso não há uma redundância. Há uma lógica aqui. E aí eu queria compartilhar com vocês algumas razões por que Deus precisa nos guardar ao nos abençoar. Que somos abençoados, nós sabemos que somos. Todos os dias. Com as micro bênçãos, com as macro bênçãos. E a gente deve agradecer a Deus por todas as bênçãos recebidas de suas mãos tanto as maiores quanto aquelas que você considera insignificantes como por exemplo o fato de você estar respirando o fato de você ter acordado hoje você já se deu conta que durante o sono você poderia, sei lá ter um infarto e morrer? já soube de pessoas que morreram dormindo? levante a mão Não, podia ser você podia ser eu Hã? eu fico pensando como é que seria morrer dormindo eu, se eu tivesse de escolher a minha morte eu escolheria essa se eu me levo dormindo que eu já vou para o mundo dos sonhos e não volto mais tomara que seja um sonho muito bom onde eu já esteja nas ruas de ouro onde eu já esteja diante do trono do cordeiro e aí, fico imaginando um anjo chegando e dizendo Isaías, você está me adorando aqui imagine o um sonho você quer ficar aqui para sempre, Isaías? Quero, Senhor. Então, corta o, o, o vínculo vital. E aí, muita gente dorme e morre. É claro que ninguém pretende dormir para morrer. Pelo menos, aqui não. Tomara, Deus, que não tenha ninguém aqui com esse tipo de pensamento. Só os deprimidos, os suicidas, os que estão desesperançados da vida, que deitam e não querem mais acordar, mas ainda assim acordam. Mas se nós acordamos, abrimos os nossos olhos, isso já é uma grande bênção. Devemos agradecer a Deus, Senhor, obrigado por mais este dia, obrigado porque entrou ar nos meus pulmões, e eu hoje vou trabalhar, vou produzir, vou te adorar, vou à igreja, vou para um churrasco lá na casa da... Do, 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 de um parente, vou, enfim, isso é uma grande bênção. Mas por que o sacerdote, insisto, está dizendo que o Senhor tem que nos abençoar e nos guardar? Primeiro, Deus não é só um Deus que abençoa. Deus tem prazer em te abençoar, mas Ele não é um Deus que somente dar a alguém alguma coisa, para que esse alguém entenda que foi agraciado por ele. Porque, tá para nós, no sentido da barganha, da barganha, do toma lá, da cá, algumas pessoas que frequentam outras religiões e adoram a outros deuses, a outras entidades, a outras divindades, elas também recebem o que pedem. Ou você não sabia disso? Elas recebem... Ah, eu fiz um pedido... canso de ouvir isso... Eu fiz um pedido a Iemanjá no dia 31... Graças a Deus... Já recebi... Quantos já ouviram isso aqui? Eu fiz um pedido a Nossa Senhora do Carmo... Ao Nosso Senhor do Bom Fim... A São Jorge Guerreiro... Graças a Deus a porta foi aberta... Ah, eu arriei um despacho na encruzilhada para o exu, não sei das quantas, e a coisa aconteceu. Então, para estas pessoas, elas foram abençoadas por essas entidades, por esses, por essas divindades, por esses deuses a quem eles adoram. Mas Deus, o nosso Deus, ele se diferencia porque ele não só nos abençoa, mas ele nos abençoa e nos e nos guarda. Aí é que está o diferencial do Deus a quem nós servimos para os deuses e entidades e divindades que estão por aí pelo mundo. Porque a questão não é só receber. Quem estabelece uma relação com Deus, apenas um da cá, quem vem à igreja só para ser abençoado, e vocês ouvem isso aqui direto o ano todo, pastor Neil fala e o tempo inteiro, quarta, domingo de manhã e domingo à noite, quem vem à igreja só com a intenção de ser abençoado, só com a intenção de receber alguma dádiva da parte de Deus e só isso, e quem acha que a vida espiritual se resume nisso, este é o mais miserável dentre os homens. Porque o que Deus a priori quer com os seus filhos, não é só abençoar, é abençoar e guardar o guardar para mim aqui tem um sentido muito mais significativo do que o abençoar é por isso que o salmista no salmo 121 diz, o Senhor é quem te fale bem forte, o Senhor repita comigo, o Senhor é quem me guarda ele guardará a tua entrada e a tua desde agora e para Deus guarda. Qual é o problema de quem adora outras entidades, outras divindades? Elas não guardam. Elas fingem que guardam. O camarada está lá fazendo um despacho para o Zé Pilintra. Aí o Zé Pilintra. Fala aí, Ebra. O negócio é o seguinte, o que, que tu quer para me guardar numa parada que eu vou fazer ali? Parada errada, quase sempre. Porque o Pilintra só está em parada errada vou e tal não arria aí é um espaço, me dá uma pinga aí me dá um charuto aí que eu, que eu tô lá contigo beleza, aí o cara vai confiando diz que o pilintra está com ele quando o bicho pega perdeu, 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 perdeu quebeu o Zé, o Zé já ó conheço não deixa o cara na, na mão é assim mesmo porque as entidades, elas não têm interesse em guardar ninguém, gente. A, a, o interesse das entidades, o interesse do, do, das divindades, é barganhar. O que, que você tem para me dar? Isso. O que, que você quer? Isso. Então você me dá isso, e eu te dou isso. Estamos quites. Estamos quites. E o pior, quem não cumprir com a sua obrigação... Está roubado. É diferente. A gente faz um monte de promessas diante de Deus e não cumpre mesmo. Mas Deus, como não é rancoroso, raivoso, Deus, como não é mal-humorado com as suas entidades, Deus não cobra. Deus não vai... As entidades cobram. E tem gente que é fiel, muito mais fiel a elas do que a Jesus. Camarada, antes de se converter, subia a escadaria da penha de joelho. Eu não sei nem quantos degraus tem a escadaria da penha. Mas o cara chegava lá em cima com o joelho esfolado. Pagava promessa andando de joelho quilômetros. Teve um camarada que foi de Lorena, a Aparecida do Norte, de joelho. Década de 80 isso aí. Eu não sei quantos quilômetros, mas é muito chão. Da cidade de Lorena, ali no, no, no vale do Paraíba, em São Paulo, até aparecer do nosso. O cara foi de joelho. Mas pagou a promessa, chegou satisfeito. E nós, que somos filhos de um Deus, todo amor, todo abençoador, todo misericordioso, Relaxar, ah, que nada, Deus, Deus entende, Deus entende, Deus, Deus, Deus conhece meu coração. Eu falei, mas eu falei de forma impensada, quando eu fiz a promessa eu não pensei, agora está difícil de cumprir para caramba, nós somos assim. Por que que Deus, ao nos abençoar, precisa nos guardar primeiro? Porque Ele sabe que somos seres caídos. E vivemos em um mundo caído e confuso. Em Mateus capítulo de número 7, de 7 a 11, Jesus vai dizer o seguinte, preste atenção. Qual dentre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Qual dentre vós que, se o filho lhe pedir peixe, lhe dará uma serpente? Ora, disse Jesus, se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial não vos dará a ele boas coisas a quem lhe pedirem? Olha o que, que o texto está dizendo em Mateus, capítulo 7, dos versos 7 a 11. Qual dentre vós que se o filho pedir, pai, eu quero pão, você vai dar uma pedra. Qual dentre vós, se o filho pedir, pai, eu quero um salmão, eu quero um, um atum, eu quero um, um, um peixe, você vai pegar uma serpente e vai dar para o filho? Por que, que Jesus está dizendo isso? Porque vivemos em um mundo caído, gente. Em um mundo muito confuso. A nossa caminhada, a nossa existência debaixo desse céu é uma existência de muita confusão. Nós não vemos ainda nada de forma clara, de forma límpida diante dos nossos olhos. Nós somos seres caídos, nós somos seres marcados pelo pecado. Nós somos seres que lá atrás, no Éden, cai, caiu como espécie. E porque caímos, trazemos em nós a marca da confusão de sorte que muitas vezes chamamos ao bem mal e ao mal bem chamamos as trevas de luz e chamamos a luz de trevas chamamos a maldição de bênção e chamamos a bênção de maldição por quê? porque o nosso discernimento ele não é límpido não é claro por mais que nós Estejamos na presença de Deus em algum momento a vida se torna muito confusa as decisões que nós temos que tomar na vida muitas vezes nos impedem de enxergar claramente se tem uma porta aberta ali como é que eu vou saber que aquela porta foi Deus ou não foi Deus quem abriu? se eu estou em um projeto estou lutando para alcançar esse projeto e tudo o que eu faço até chegar a, a, ao meu destino, dá errado. Alguém vem e diz, poxa, você tem que considerar, porque se você já está tentando há muito tempo e as coisas não estão acontecendo, pode ser que Deus não esteja nisso. Quantos já ouviram isso aí? Pula fora, irmão. Deus não está nesse negócio que as coisas de Deus, as coisas de Deus acontecem. As coisas de Deus, será que é assim mesmo? As coisas de Deus acontecem, se é de Deus acontecem assim, no um piscar de olhos, no um estalar de dedos, porque afinal de contas, se é Deus que está no negócio, se é Deus que está na obra, se é Deus que está é, é, à frente, não teria toda essa dificuldade. Se está tendo muita dificuldade, é porque não é de Deus. Sim, mas eu posso trabalhar com outro pensamento. Não. As coisas estão acontecendo para que eu persevere. E aí? Você tem que perseverar ou você tem que abandonar diante da dificuldade? Você que está aí tentando há muito tempo estabelecer um projeto na sua vida e as coisas, elas são muito difíceis, muito sofríveis, muito complicadas. Vou dar o um exemplo, minha esposa não está presente, mas quero tomar o um exemplo da minha esposa. Ela saiu de uma sala onde ela fazia um atendimento e foi para uma outra sala. Ela trabalha com filátex, é fisioterapeuta, e a sala ficou apertada, e ela tentou uma sala que ela já estava namorando há muito tempo. Quando foi em dezembro, dia 12 de dezembro, a sala, depois de muito tempo, ficou vazia. Olha que ela já estava paquerando esse ponto desde 2008. Eu falei, impossível, a menina que está ali não vai sair tão cedo. E, e, e a pessoa que atendia nessa sala, ia na sala uma vez por semana, quando ia, mas pagava aluguel você ter uma ideia, o um ponto era interessante e aí minha esposa Isaías ora, me ajuda em oração ah, aquela sala, eu falei aí eu brincava com ela, irmã, está de olho na sala do, dos outros brincadeira mas aí 12 11 de dezembro nós ficamos sabendo que a menina desocupou a sala lá fomos nós lá foi a minha esposa na imobiliária olha eu vim aqui e tal, tem que Aí tá, eu não tive condições de ser fiador da minha esposa, devido a alguns requisitos básicos para, para, para ser fiador. E aí, mas tem uma outra alternativa, pode fazer seguro-fiança, porque agora os imobiliários estão trabalhando com seguro-fiança, você paga um valor lá para para Porto Seguro, suponhamos, e a Porto Seguro é quem vai te responsabilizar pelo teu aluguel, como se a Porto Seguro fosse o teu fiador. Aí quem vai precisar? Eu dei toda a minha documentação. Eu tenho previdência da Porto Seguro. Nós temos previdência da Porto Seguro. Nós temos um relacionamento com a Porto Seguro. Nossa igreja tem um relacionamento com a Porto Seguro. Eu dei tudo que eu podia dar de documentação. A Porto Seguro analisou e disse. Não tem como. Ainda está em observação. E 12 de dezembro, 13, 14, 15. Chegou no Natal. A imobiliária liga para a gente. Olha, Dona Adriana, a Porto Seguro não vai fazer o seguro fiança. Falei, Jesus, e agora? Não tem jeito. Tem, tem que recorrer a alguém da família, coisa que a gente não queria fazer para ser o fiador. Lá chegando, sentamos, essa pessoa tem a minha, minha esposa como, como filha, e, 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 e disse, não, para você eu faço de olhos fechados o que você quiser. Poxa, mas é tão constrangedor pedir essas coisas e tal, mas fique tranquilo e tal. Não, eu não... o que, que você precisa? Que eu seja fiador? Deu toda a documentação na mão da minha esposa. Ela levou a documentação de novo na imobiliária. E chegando lá, a imobiliária pega a documentação, olha para a cara dela e diz o seguinte. é O que, que é? É a sala que eu estou tentando já há três semanas. Que sala? A sala, ah, tá. Obrigado, pode deixar aqui. No dia... 29 de dezembro, liga imobiliária. Volta aqui, está faltando um documento. Qual é o documento? A Shelly de não sei o quê do, do, do fulano. Aí lá vai minha esposa. Está faltando a de não sei quê. Me desculpe com o constrangimento Não, é agora, deu a Shelly na mão da minha esposa. A minha esposa vai lá e sempre assim, ei, para a mesma pessoa que a atende. Está aqui a Shelly. de quê? Não, para você ter uma ideia. Via cruzes. Via cruzes. Sherves de quê? A Sheridan está faltando processo. Ah tá, obrigado. Pode ir. Passou o ano novo, chegou o dia 2, 3 de janeiro, desculpe, 5 de janeiro, ligaram para minha esposa. Pode vir aqui. Está faltando o RG de não sei o que, RGI de não sei quem, não sei o que do fiador. Eu falei, Adriana, desiste. Aí, eu fui tentado a falar aquilo que você ouve, que nós ouvimos sempre. Não é de Deus. Não é de Deus. Pula fora disso. Esquece essa bendita sala. Deus vai abrir uma, uma melhor para você. E tal. E a minha esposa, eu vou insistir. A minha esposa, eu vou insistir. Eu falei, é contigo. É contigo. Ela, eu vou insistir. Pode ser que Deus esteja querendo que eu persevere. Falei, então vamos lá. Eu vou estar orando com você e na medida do possível vou te ajudar no que for possível e tal. Dia 8 de janeiro. Ela depois de ter levado o RGI e tal. Aguardo o contato. Agora, dia 12 de janeiro, entram em contato. Dona Adriana. Sim. Não vai agora vai ser seguro fiança não vai ser mais fiador não oh, mas seguro fiança foi a primeira coisa que fizeram aí no nome do meu esposo e recusaram, agora é seguro fiança ah, aí a indignação bateu aí pela graça de Deus uma pessoa muito de Deus que trabalha ao lado dessa sala e que gosta muito da minha esposa disse Adriana, eu vou falar com o dono da sala ele vem aqui sempre. E o cara foi lá, a pessoa chegou, olha, o negócio é o seguinte, eu tenho uma amiga que quer alugar a sala, e lá naquela imobiliária, daquela mulher chata, que o senhor colocou para trabalhar lá, o senhor me desculpe, e o cara muito tranquilo, falou: uma, uma mulher chata, ignorante, aqueles funcionários são ignorantes, e a minha colega está desde o dia 12, ela fez seguro-fiança, recusaram, levou o fiador e, e batalhou, e agora estão dizendo que é seguro-fiança, e o cara falou, eu vou dar uma ligadinha para ela. Pô, minha colega é uma pessoa idônea, é, não, não tem nome sujo em lugar nenhum, uma pessoa é trabalhadora e que cumpre com seus... Pô, não é possível, ela está sendo tratada como, como uma pessoa que não tem crédito, como uma pessoa que é 7 não é possível. Aí o cara deu uma ligada lá para a dona da imobiliária, pula, olha só, aluga para a menina. No dia seguinte, a mulher pega o telefone, dona Adriana é ela, uh, querida, é a plana da imobiliária, olha, foi aprovado, tá, o que eu seguro fiança. Foi Jesus. E aí agora, sábado passado, nós fizemos a mudança da sala para essa nova. Conseguiu a vitória ou não conseguiu? Mas foi de Deus, não foi? Teve dificuldade, não teve? A gente, muitas vezes, não tem como discernir essas coisas, irmãos. A gente tem que muitas vezes entrar pela porta para ver o que, que tem do outro lado se do outro lado tiver coisa que deixe bem claro que Deus não está naquele negócio a gente volta mas nós temos que caminhar pela fé caminhar pela fé nem sempre significa enxergar as coisas bem claras e bem nítidas, não a gente nunca sabe o que, que vai acontecer é no passo seguinte que a gente dá rapaz, ah, mas tem que orar pedir direção a Deus que disse que a gente não orou? oramos muito Então, a gente vive em um mundo confuso Onde, muitas vezes A gente está clamando por algo que Diante dos nossos olhos Parece pão E a gente está pedindo aquela bênção Senhor, eu quero esse pedaço de pão Eu quero esse pedaço de pão, Senhor Senhor, me dá, me dá, me abençoa E Deus, porque não só abençoa, mas abençoa E O que, que Deus faz? Não vou te dar E aí todos os caminhos são fechados. Porque Deus fecha caminhos também, não é só o tranca-rua, não. E se o tranca-rua fechar alguma coisa e Deus falar abre, ele tem que abrir. Ele até tranca, mas se ele trancar e olhar para cima e o homem disser abre, ele... Pensa não. Então, quando Deus, muitas vezes, impede mesmo, em pede que determinadas situações aconteçam, que não foi o caso que eu contei aqui, mas poderia ser, é porque a gente está orando por pé, pão e Deus sabe que nós estamos num mundo confuso, onde os nossos sentidos são embotados pelo pecado, são embotados pela, pela ansiedade, são embotados pela, pela, pelo desespero de querer ter aquilo e Deus sabe que não é pão, é pedra que Deus está vendo num outro plano aqui a gente está vendo pão ah, que pão maravilhoso Deus está vendo que é pedra e Jesus disse, qual é o filho que se, qual é o pai que se o filho lhe pedir pão ele lhe dará uma pedra Deus não vai fazer isso com a gente muitas coisas que a gente pede na vida achando que é pão, é pedra por isso que Deus não dá Deus está te guardando Deus está evitando que o pior possa lhe sobrevir. A gente ora e vê diante da gente um salmão maravilhoso. Um peixe lindo, preparado, assim, a gente, Senhor, eu quero, Senhor, eu quero, eu quero, eu quero. Aí briga com Deus, fica com raiva de Deus, porque Deus não concede aquele aparente salmão, porque Deus está em outro plano e está vendo que não é peixe, é serpente. Qual é o filho que se, qual é o pai que se o filho lhe pedir, lhe pedir peixe, ele lhe dará serpente. Jesus disse isso em Mateus. Então Deus nos guarda, porque Ele sabe que somos seres caídos, vivendo e vivemos em um mundo caído e confuso. Muitas vezes chamamos pedra de pão, chamamos serpente de peixe. E Deus, como não nos quer o mal, Deus como sabe que se a gente meter o dente naquele pão, a gente vai quebrar os nossos dentes, porque não é pão, é pedra. Deus sabe que muitas vezes se a gente tocar naquela, naquele aparente salmão, nós vamos tomar uma picada e ser envenenado porque não é peixe, é serpente, Deus vai fazer de tudo para evitar que você alcance aquilo que você acha que será uma bênção para a tua vida. Amém, irmãos? Você está entendendo isso? Entender assim fica melhor para levar a vida espiritual, porque senão a gente se revolta mesmo, senão a gente chuta o balde, senão a gente esfria na fé mesmo, questiona o amor de Deus, questiona o porquê que acontece com um e não acontece comigo, o que aconteceu com ele e não aconteceu comigo, Que ele está sendo abençoado e eu não. A gente precisa confiar mais nisso que nós lemos aqui. O Senhor te abençoe e te guarde. Segundo, por que.. Que Deus nos abençoe e nos guarda, para que a bênção gere no coração um senso de gratidão. Para que a bênção gere no coração um senso de gratidão, que é um outro fator com o qual nós temos muita dificuldade de ser gratos. A gente só sabe ser grato a Deus, como eu disse, diante das coisas grandes, das bênçãos grandes, um casamento. Você quer ver uma coisa? A gente agradece pelo casamento. Adeus, o casamento ganhou uma proporção enorme no dia da cerimônia. Que bênção! Vamos lá é, comemorar é, com o nosso irmão aquela bênção que, que ele está recebendo no dia de hoje. O casamento. Mas a bênção ele já recebeu há muito tempo. Foi quando ele conheceu a menina. Foi quando a menina conheceu o rapaz. Lá atrás. Foi quando lá atrás, nos pequenos detalhes, rumo ao altar, Deus foi trabalhando. Fazendo, por exemplo, no meu caso, eu casei é, em 17 de fevereiro de 1990, vou fazer 21 anos de casado agora, dia 17 de fevereiro. No dia do meu casamento, eu estava na fila, num sol terrível, fevereiro, um sol terrível, ali em Bangu, naquela fila bendita. Estávamos eu, a minha, a minha futura esposa, Adriana, e o casal de padrinhos. E aí, do nada, seis casais desistiram. Um saiu, o outro saiu. Falei, pararam de atender. Não, desistência, desistiram. Isso é uma bênção. E a gente não sabe entender e de servir isso, Senhor. Ah, que isso, pastor? Quer dizer que a bênção de uns é a desgraça de outros? Não é isso que eu estou falando, não. Mas, às vezes Deus nos abençoa de formas inquestionáveis, estranhas. Isso é uma bênção. A gente só espera para agradecer a Deus quando a gente recebe aquela bênção grande, enorme. Mas e os detalhes, irmãos, do dia a dia? E o pão? que esteve sobre a sua mesa hoje e que não tem estado sobre a mesa de muitos dos nossos irmãos lá na região serrana e a água que você bebeu hoje e que vai continuar bebendo logo mais e que tem chegado com muita dificuldade lá na região serrana a gente muitas vezes não consegue agradecer porque vamos perdendo o, o senso de gratidão e Deus precisa não só nos abençoar mas precisa nos guardar guardar o nosso coração para que a gente não perca esse senso de gratidão a Bíblia diz em tudo o quê? Em tudo. Pela grande bênção que você usufrui hoje, pela casa abençoada que você tem hoje, mas por aquele quartinho pequenininho no qual você morou no início do seu relacionamento. Pelo carro que você tem hoje, mas também por aquele carrinho velhinho que foi o primeiro carro com o qual você começou a andar, ou no qual você começou a andar. Pelo sapato que está nos teus pés, mas por aquele que naquela ocasião, sem que você tivesse condições, você ganhou do irmão. Meu irmão, tem um sapato aí, qual é o teu número? Até hoje, sem necessidade, eu fiquei mal acostumado. Já precisei no passado, já precisei recorrer à a, 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 a igreja para pegar compras, sem o menor problema passando um momento de muita dificuldade, pastor, eu tenho um, uma comprinha aqui da dispensa da igreja, ô oh, meu irmão, glória a Deus, e pegava, não queria nem saber quem, quem estava, quem não estava, porque tem gente que pega e, e... Ah, obrigado, irmão, depois eu pego aí, depois eu pego. Aí espera o ambiente ficar vazio e pega aí. Para ninguém ver que o cara está levando uma bolsa de compra da dispensa. Eu nunca fiz, diante de Deus, irmão, saía dando glória a Deus. Glória a Deus E fiquei mal acostumado Porque se qualquer pessoa chegar para mim hoje Mesmo sem necessidade Pastor, qual é o seu número? Eu falo na hora 41 Eu já sei da possibilidade Já sei da possibilidade Fiquei mal acostumado A gente fica mal acostumado Porque a gente tem que aprender a dar graças a Deus Por tudo e aí Deus nos abençoa e nos guarda para que a bênção gere senso de gratidão no nosso coração. Em tudo, dai graças. Terceiro, por que Deus nos abençoa e nos guarda para que sejamos generosos? Meus irmãos, nós temos uma dificuldade muito grande com a questão da generosidade. É uma questão da generosidade. Bom, como vocês, ou como a maioria de vocês, eu também gosto de dar minhas saídinhas na noite. Eu também gosto. Eu pego minha esposa, eu vou comer ali num um restaurante, vou comer ali num lugarzinho novo que abriu. Né? É, eu também gosto. pastor também é filho de Deus. Ah, tem gente que acha que o pastor é, não pode fazer a gente... Também gosta de, de, de curtir determinados ambientes agradáveis. Você pega sua namorada, sua noiva, sua esposa, seu esposo. Você não sai de vez em quando, quando há condições, você não vai ali, aqui, ali, senta, aí, naquele ambiente agradável, com música é, é, ao vivo. Só que, interessante, a, essa semana chegaram de São Paulo minha mãe e meu irmão. Aí ontem nós fomos comer lá no Batatas. Quanto conhece, conhece que o Batatas ali em Jacarepaguá? Eu vou levar minha mãe lá. Ela, puxa, que lugar legal e tal. Sentei com meu irmão, minha mãe, Adriana e eu, nós quatro. E fomos conversando, comendo e tal. Na hora que o garçom veio pra, com a conta, a gente fecha a conta, Bruno. Quando o garçom veio, bom, na minha cabeça sempre funcionou o seguinte: se o garçom já cobra 10%, eu não tenho que ficar dando gorjeta. E a gente fala com raiva o cara já está cobrando 10% eu não vou dar gorjeta com coisíssima nenhuma meu irmão aqui sentado olha para ele e diz ô oh, mano, aí Bum, deu 10 reais na mão do garçom isso é porque você nos atendeu muito bem você é um cara bacana gostei de você, o garçom botou no bolso eu fiquei olhando assim parado falei, caramba que dificuldade eu tenho para fazer isso, cara? Que dificuldade a gente tem para ser generoso. Sabe aquela coisinha do espírito da generosidade? Às vezes seu carro está estacionado, aí o cara chega, arruma uma vaga para você, você estaciona, quando você volta lá tá o cara, valeu, chefe e tal. Aí o espírito da generosidade, que não é toda hora também, mas chega, pô, dar uma coisinha melhor para ele hoje, cara. Sei lá, dá uns 10 reais, perto do Natal, perto do Ano Novo boa época de festas. O cara deve ter família também. Dá uns 10 reais. Não vai fazer falta não você dar. Aí tu pega, obrigado. Aí vai lá, moedinha. Tem moeda aí, irmão? Acho que eu tenho as moedinhas aqui. Aí dá um real, dois reais. A gente precisa ser mais generoso. Sabe porque A generosidade é um segredo muito poderoso. Quanto mais generoso nós somos, mais Deus nos abençoa. Quanto mais generoso você se torna, mais a provisão de Deus se faz presente na sua vida. É incrível. Há um ditado judaico, onde os rabinos dizem o seguinte, nunca deixe uma pessoa com as mãos estendidas. Então, se você pode ajudar, se você tem condições de ajudar, se você foi abençoado, Recebeu aquela herança Recebeu aquele dinheiro que você estava esperando Há muito tempo que estava na justiça Ganhou na loteria Estou brincando Retira esse último Foi abençoado, foi para um emprego melhor Está recebendo duas, três, quatro vezes mais Peça a Deus para que o espírito de generosidade alcance a tua alma, porque como tem gente sovina, como tem gente mão de vaca, cara. Impressionante. O camarada sabe que se ele meter a mão no bolso e abençoar, não vai lhe faltar. Mas ele não o faz, porque ele é sovina, tem o espírito da sovinice. Ele é avarento e a avareza é uma doença. Porque na cabeça do cara, 10, cinco reais vai lhe fazer falta. Por incrível que possa parecer. E nós vivemos em um sistema capitalista onde o dinheiro se tornou um Deus. Tudo pelo dinheiro. A vida pelo dinheiro. É, enfim, o dinheiro vive em um altar adorado por todos nós porque temos a sensação de que ele está cada dia mais difícil. Está cada vez mais difícil ganhar dinheiro, a gente sabe disso. Mas eu tenho certeza que se nós aprendermos a ser generosos, Deus nunca permitirá que falte nada sobre a nossa vida. Por isso que Deus precisa não só te abençoar, mas Ele precisa te abençoar e te guardar. Porque se você for abençoado financeiramente mais se Deus não guardar o teu coração, você vai se tornar uma pessoa avarenta. E você vai ter chance de abençoar pessoas, você vai ter chance de abençoar é, necessitados que Deus vai colocar no seu caminho e você vai ter uma dificuldade muito grande, por isso que o Senhor tem que nos abençoar e nos guardar. Eu prefiro muito mais que Deus guarde o meu coração para que depois Ele me abençoe o Senhor te abençoe e te guarde. Deus nos guarda porque Ele sabe que nós não temos o discernimento muito líquido. A gente chama pedra de pão, a gente chama serpente de peixe, por isso que Ele não dá, e Ele não dando já está nos abençoando. Ele nos abençoa para que a bênção gere senso de gratidão no coração. A gente tem que agradecer a Deus por, pelos, pelos mínimos detalhes da vida. A gente tem que aprender a agradecer a Deus até pela, pela, pela água do mar. Quando você vai à praia, pode ser uma coisa tão banal Mas quando você entra no mar Aquele mar maravilhoso Da região dos lagos Ou aqui da barra, do recreio A gente tinha que aprender a dar graças a Deus Senhor, obrigado porque esse mar Foi feito por ti Essa praia foi feita por ti Eu estou aqui, usufruindo dessa bênção Que coisa maravilhosa Que privilégio estar aqui sendo abençoado pela natureza. A gente vai perdendo isso, irmãos, porque nossos corações vão se petrificando, vão se, se esfriando de tal forma que a gente não tem mais senso de gratidão. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde para que sejamos generosos. Provérbios 11, 25. Já estou caminhando para o final da minha palavra. Quero ler Provérbios 11, 25. Olha o que, que diz esse texto de Provérbios, capítulo 11, verso 25. A alma, preste atenção, a alma generosa engordará. Mas não é engordar no sentido de ganhar massa corpórea, não. Engordará no sentido de será mais abençoado, será mais parto. A alma generosa engordará. E o que regar, também será regado. Nós só somos abençoados quando aprendemos a abençoar. Quarto, por que que o Senhor, ao nos abençoar, precisa nos guardar para que sejamos pessoas desapegadas? Para mim, um dos piores sentimentos que um ser humano pode nutrir na sua vida, além de tantos que a gente poderia enumerar aqui, já falei de alguns deles, a avareza, enfim, uh, o não senso de gratidão, mas o, o apego excessivo às coisas é o pior sentimento que pode acometer a nossa alma. E se você parar para analisar, você há de convir que a maioria dos nossos sofrimentos, na vida tem a ver com apego pode observar ao longo do ano veja os teus sofrimentos faça uma análise dos teus sofrimentos das tuas, dos teus choros das tuas lágrimas vê se não tem a ver com apego vê se não tem a ver com o apego excessivo que você teve a alguém ou há alguma coisa que foi tirada de você foi levada de você o apego é terrível E a gente se apega com facilidade o ser humano tem essa essa inclinação ao apego algumas pessoas se pudessem mesmo depois da morte permanecer ali naquele ambiente da sua casa elas permaneceriam mesmo depois de morto, assombrando ali o ambiente não, ter, não quereriam sair dali de tão apegadas que são a sua casa, de tão apegadas que são a sua cama, de tão apegadas que são a sua televisão de plasma, de tão apegadas que são o seu carro, de tão apegadas que são ao seu emprego, de tão apegadas que são ao dinheiro, de tão apegadas que são aos seus amores. São pessoas que, cujo, cujo apego se tornou algo extremamente exagerado, extremamente doentio, a ponto dessas pessoas não se imaginarem sem aquilo Deus me livre ai Senhor eu nem quero imaginar a minha vida sem isso mas eu quero te dar um conselho pode começar a imaginar a sua vida sem muita coisa ah pastor, está amarrado em nome de Jesus não não está tá amarrado não a sabedoria nos leva a a pensar todos os dias na possibilidade de não ter mais aquilo no que a gente tanto se apega. Eu já estou trabalhando isso na minha vida há muito tempo e não estou aprendendo com o cristianismo não estou aprendendo com uma outra vertente que trabalha muito bem desapego. É difícil, mas o cristianismo o cristianismo Jesus ensina o desapego. O Evangelho de Jesus ensina. O cristianismo, pelo contrário, ensinou o apego. E nós, evangélicos, somos um povo extremamente apegado. A gente se apega a tudo. A gente se apega à nossa denominação. A gente se apega às pessoas. A gente se apega ao terreno. A gente se apega à casa. A gente se apega às pessoas. A gente vive apegado. Jesus, em Mateus capítulo 6, verso 24... Deixa uma orientação maravilhosa. O nosso mestre, que viveu o maior dos desapegos. Aquele que não amou a sua vida até a morte. No sentido de apegar-se, né? Pelo contrário, Jesus disse, a minha vida eu dou. Tem problema. É para dar a vida? Eu dou. É para doar, eu dou. E aí, em se si falando, por exemplo, do apego ao dinheiro. Vamos voltar à questão do dinheiro. Ninguém pode servir a dois senhores porque há de odiar um e amar o outro. Ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a mamão. Ele continuou dizendo, por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida. Não andeis cuidadosos, ou seja, não andeis apegados. A palavra cuidadosos aqui, em Mateus 6, 25, pode ser substituída como apegados. Não andeis apegados quanto à vossa vida, pelo que há vez de comer, ou pelo que há vez de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que há vez de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves dos céus que não semeiam, não cegam, não ajuntam em celeiros e o vosso Pai Celestial as alimenta. E qual de vós poderá, com todos esses cuidados, ou seja, com todos esses apegos, acrescentar um cômodo à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Gente, quanto ao vestuário. Vou dar aqui um, uma... uma... Orientação, você, você recebe se você quiser, você ignora se você quiser ignorar, não tem problema nenhum. Uh, mas quer ver uma coisa legal em se falando de vestuário aqui? Qual de voz e quanto ao vestuário? Por que andar solícitos? Seria muito bom se de vez em quando, no início do ano, a gente ainda está no início do ano, a gente fizesse aquela faxina no nosso armário comece a trabalhar o desapego pelo armário você vai ver que você ainda é muito apegado abre o armário e veja aquela roupa que você não usa há muitos anos mas está lá você só tem prazer em abrir o armário e ver que ela está lá Ah, ela está aí e o apego se torna pior ainda quando a gente... foi mamãe quem deu mamãe já morreu foi a minha irmã quem me deu e a irmã já morreu e a roupa não dá mais em você e o sapato não dá mais em você você não usa mais aquela roupa e você sabe que você poderia fazer uma dieta no teu armário tirar as roupas todas e olhar e, e, e separar aquilo que você sabe que poderá ser útil e aquilo que você sabe que você não está usando você colocaria a parte e doaria mas como temos dificuldade para se desfazer de uma camisa, meu Deus. Ah, pastor, mas isso aí é pessoal, isso aí é... Tudo bem. Cada um na sua. Eu estou falando que eu fiz. E não é fácil fazer, não. Porque eu botei tudo na cama, aí minha esposa me ajudou. Zéias, dá essa aqui. Qual? Essa aqui. falei, puxa viu? Minha... Roupa de 2003, cara. Fica já apertada em mim. Tá? Dá essa camisa, meu filho. Você não usa mais. Mas essa aqui eu gosto... Logo essa Eu não uso desde 2003 Não uso a camisa O que me faz olhar pra camisa e chorar? Dá essa calça aqui Não dá mais em você Aí você não acredita e pega Deixa eu experimentar Será que Ai ou então eu soltar um bojão parece um bate-bola eu acho que eu vou levar lá na costureira para apertar, sabe? é, porque a gente dá, não vai te faltar não é você dar no dia seguinte tem gente perguntando para você qual é o teu número faça esse teste faça uma dieta no teu armário esvazie um pouquinho tem muita coisa lá tem bugiganga, lá, tem coisa que você não usa mas é o apego Coisas que foram bênçãos, perceba, foram bênçãos para você numa determinada época, te serviu para sair, para usar, mas não serve mais. Tem coisa na tua casa que não serve mais, tem coisa no teu armário que não serve mais. Se desapegue, porque Jó vai dizer, nu eu vim a este mundo e manifesto é que nu eu tornarei dele a gente não leva nada. Quando a gente morrer, tudo vai ficar aí. Quando eu morrer, alguém vai usar esse sapato no meu lugar. Tomara que seja mais bonito do que eu. Mas vai usar. Ah, vai. Alguém usará essa roupa que eu estou usando. Alguém vai usar essa calça que eu estou usando. Alguém vai dirigir o meu carro Então por que, que a gente fica tão apegado às coisas? Deus precisa nos abençoar e nos guardar Para que sejamos pessoas desapegadas Como é difícil trabalhar o desapego Ah, eu gosto demais desse copo Ah, mas é um copo eu também, como vocês, eu tenho certos objetos dos quais eu tenho um ciúme tremendo, gente. Não encosta aí não, pelo amor de Deus. Aqui não. não. Não pega esse não, pega esse não. Pega esse aqui, ó. Toma. Pega esse aqui. Não pega esse aqui não. Por quê? No dia seguinte, você pega o copo e o copo cai da sua mão e quebra. Você olha e você fica com aquela cara de taxa. Eu não queria dar esse exemplo, porque para o momento o exemplo é tão constrangedor, tão doloroso, tão pesado. Mas veja, a chuva vem, as torrentes acabam com tudo, não levam tudo. Lá na região serrana, ricos e pobres estão na mesma condição. Na condição da dor e do choro o pobre que morava na Choupana e a chuva levou o rico que morava na mansão e a chuva levou e agora estão todos no mesmo nível Quisera nós trabalhássemos essas questões muito antes de sofrermos as perdas porque você vê o mundo só você voltará dele só ninguém será enterrado com você você não é nenhum faraó para mandar colocar no seu caixão Suas pulseiras Seus ouros Suas joias Você não é nenhum faraó Você não tem complexo de faraó Olha, quando eu morrer Coloque todas as minhas joias ah, Faça isso E abençoe ao coveiro Que no dia seguinte Estará lá fazendo uma pequena exumação Então, gente de fato, essa palavra que o Senhor nos abençoe e nos guarde, ela tem um peso enorme na boca do sacerdote. Porque se Deus não nos guardar, Ele fará como eu e você, muitas vezes, faz com o filho. Eu quero a bicicleta, eu quero a bicicleta, eu quero a bicicleta. Eu não esqueça da minha calói, papai, não esqueça da minha calói. Você dá a bicicleta para o filho. Agora, imagine você. Chega no Natal, dá a bicicleta para o filho. O filho fica feliz da vida e começa a treinar aqui e ali com rodinha e tal. E ele vai para a rua, vai para a calçada. Fica ali em frente à tua casa andando de bicicleta. O que, que você faz? Você vira as costas e vai trabalhar, vai fazer outras coisas deixando o seu filho lá na rua andando de bicicleta? Você faz isso? O que, que você faz? Enquanto o filho está usufruindo da bênção, você está guardando Para que um carro não o atropele. para que alguém não venha e roube a bicicleta dele e faça uma maldade com ele é assim que Deus faz Deus tem muito mais prazer em nos guardar do que nos abençoar abençoa. mas ele nos abençoa e nos guarda seu olhar está o tempo todo sobre aqueles que ele ama opa, meu filho meu filho vai se arrebentar com a benção que eu dei a ele deixa eu fazer algo rápido para encerrar Quero contar uma história, imagine você, a seguinte cena, bola na tua cabeça aí essa cena, alguém passa rápido e tira uma foto de um homem forte, musculoso, arrastando uma criança com um laço, você passou e só deu tempo de você bater aquela foto, a pessoa bateu aquela foto e a foto sai um, um homem forte com um laço arrastando uma criança. Você bateu a foto e foi embora. Pega a foto no dia seguinte, leva para os jornais e lá na, na redação pegam e veem a seguinte foto, um homem forte arrastando uma pobre criança que está toda machucada, toda ralada com um laço pela cintura se você trabalhasse em jornal que tipo de manchete você daria para essa, essa foto? pode falar, quem querer falar que tipo de manchete você daria se você comprasse jornal e visse um homem forte com um laço aqui na criança arrastando a criança e a criança com aquela cara de dor ralada e a foto estampada no jornal. Que tipo de manchete você acha que sairia? Aí No extra, no, sei lá, na meia hora. Fala aí, Kátia. Monstro arrasta criança. Oi? Maus tratos infantis. Mais alguém quer falar? Como é que você julgaria essa, essa imagem de um homem forte, com um laço, arrastando uma criança. Está lá na foto do jornal. Monstro arrasta uma criança. Seria o seu juízo imediato. Certo? Que alguém passou, bateu a foto, correu para o jornal para ganhar um dinheirinho e levou essa foto que dá manchete ou não dá. Agora, o que você não sabe, ou o que aquela pessoa que bateu a foto não sabe, e o que nós não sabemos, quando olhamos as manchetes de imediato, é que esse homem, forte, era um fazendeiro, suponhamos. Fazendeiro que estava lá na sua fazenda. E, desapercebidamente, ele deixou um de seus bois romperem, um de seus bois romper a cerca que dava ali para o abismo, para o penhasco. A cerca foi quebrada por um, por um de seus bois. E aí, seu filhinho inocentemente caminha para o abismo. Sem ter noção de que ali tem um penhasco. Quando ele coloca o pé para cair, a mãe, ao longe, grita Meu Deus! O homem olha ao longe o filho na beira do precipício. Só dá tempo dele montar no cavalo. E como ele é um bom laçador, ele corre. E quando a criança cai, ele joga o laço. E como bom laçador, ele prende a criança e traz. E a criança é arrastada para fora do abismo. O homem a cavalo tira a criança, que teve algumas escoriações. Pode ser que ela tenha quebrado o um braço. Pode ser que ela tenha quebrado uma costela, ralado a perna. Mas ela foi livre do abismo. Alguém passou e pegou a cena exatamente na hora que o homem estava arrastando a criança. Monstro arrasta a criança. Veja como os nossos sentidos são embotados. Às vezes, na vida de todos nós, acontece isso. Porque o Senhor nos abençoa e nos guarda Sabedor de que nós estamos caindo no abismo, só dá tempo dele jogar o laço. E o seu laço de amor pega você, puxa você do abismo. Você vem com algumas escoriações, você vem com algumas fraturas, você entra o ano com algumas partes doendo ainda. Você já entrou o ano de 2011, mas uma costelinha está doendo, aquele arranhão ainda está presente aquela dor ainda está presente, mas Deus não deixou você cair no abismo, só deu tempo dele jogar laço e te puxar, e quando ele te puxou, ele te puxou por amor, e na vida é assim, e a gente lamenta porque, ai senhor, o braço está doendo, mas a gente se esquece de que Deus nos guardou do abismo. Ai, Senhor, minha costela Mas você se esquece de que você morreria no abismo Senhor, eu estou todo ralado, Senhor Ai Mas você se esquece de que Se não fosse daquela forma Você cairia Deus faz assim com a gente Deus Muitas vezes joga o laço na hora certa E o laço de Deus é preciso Pega você antes de você cair para que mesmo com escoriações, uma aqui, outra ali, a gente continue caminhando rumo ao seu amor e à sua graça. Deus é um Deus que abençoa e guarda. Que Deus possa nos abençoar e nos guardar esse ano de 2011. Não peça a Deus só para te abençoar. A partir de hoje, peça a Deus para que te abençoe e te, e, te, e te guarde. Amém?